0: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Lietuvių katalikų mokslo akademija seniausia Lietuvoje akademinė organizacija, nenutraukusi savo veiklos jau 90-mečius. Vienintis skirtingus sričių lietuvius, mokslininkus bendram mokslo, kultūros, visuomeniniam darbui, prieš mėnesį išrinko naują valdybą ir vadovus. Naujai išrinktoje centro valdyboje akademikai Liudas Jovai, Šarūnas Streikus, Paulius Subačius, Mikas Vaitsekauskas, daktaras Povilas Aleksandravičius, taip pat sesuo daktarė Rima Malickai. Ir kunigas daktaras Saulis Romšas. Kas yra Lietuvių katalikų mokslo akademija, ką planuoja ir kur link judės su nauja vadovybė? Marijos radijo Vilniaus studijoje kalbame su naujojo akademijos pirmininkų, istorikų, humanitarnių mokslų daktarų, Vilniaus universiteto docentu, pažnyčios istorijos studijų, vyria daktariumi akademikų Liudu Jovaiša. Sveiki. Sveiki. Nuotoliniu būdu prie mūsų pokalbio prisijungė ir nukrižiuotojo Kristaus' eserų kongregacijos sesuo, humanitarnių mokslų daktarė, akademijos mokslinė sekretorė sesuo Rima Malickaitė. Sveiki. Sveiki! Ir pokalbį pirmiausia pradėkime nuo institucinių savokų aiškinimo. Turime Lietuvos mokslų akademiją ir štai yra Lietuvių katalikų mokslo akademija. Kiek šios organizacijos susiję ir kuo skiriasi? Paaiškinkim klausytojams.
1: Na, iš tikrųjų, Lietuvių katalikų mokslo akademija, šiaip daug kuklesnė savo tokių svoriu lydinant su Lietuvos mokslo akademija, yra senesnė ir na, turi kitokį, kitokį pobūdį, kitokį profilį. Vadinasi akademija, bet iš tikrųjų susikūrė veikiau kaip katalikų mokslininkų draudyje. Tai toks visuomeninis samburis. Jo ištakos dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, kuomet Adomas Jakštas pradėjo leisti tokį pirmąjį lietuvių kalbą, į žurnalą, galime sakyti, draudyje Kaune, Buvo mėginimų svarstymų, iniciatyvų įkurti tokią draugyje dar iki karo pradžios, tačiau nebuvo spėta to padaryti ir tokia organizacija Lietuvių katalikų mokslo akademija įsikūrė tik 1922 metais. Lietuvos mokslo akademija įsteigta sovietmečių 1941 metais pagal Sovietų sąjungos tokio institucinio mokslo pavyzdį. Tai tokia mokslo tyrimojo darbo institucija su tyriamaisiais padaliniais įvairių mokslo šakų institutais, kuri tokiu pavidalu gyvavo irgi iki nepriklausomybės atkūrimo. Dabar institutai išsilaisvino, galime sakyti, emancipavosi iš to akademijos togo. Akademija irgi atlieka, na, tokį tik tai valstybinį galbūt mokslo, Reprezentacijos mokslo ekspertų Samburio vaidmenį išlaiko, prižiūrių biblioteką, Mokslo akademijos Vurblevskių biblioteką, Teikia stipendijas, pataria vyriausybėj, kam skirti, kokias premijas ir panašiai. Tai čia va toks, toks skirtumas. Na ir dar du žodžiai galbūt svarbus, man atrodo, skirianti šitas institucijas. Labai dažnai painėme Lietuvos ir Lietuvių. Vienu atveju turime reikalą su Lietuva, kitus su Lietuviais. Tai ta lietuvių katalikų mokslo akademija atspindi tą tautinio sąjūdžio laikotarpį, kuomet buvo akcentuojama, na, visą kas susiję su to moderniają lietuvybę. Dabar galbūt mums sunkiau tą priimti, organiškiau būtų galbūt Lietuvos, ne tą etninę lietuvių savoką, tačiau paradoksaliu tas akademijai padėjo gyvuoti sovietmečių išeivijoje, kuomet ji negalėjo veikti Lietuvoje. Bet kaip lietuvių katalikų e, akademikų samboris galėjo atsikurti ir, ir, ir būtent veikti toli nuo Lietuvos. Na ir antras, antra, tokie galų nedažnai painiojama, vienu atveju mokslų, kitų atveju mokslo. Tai čia, e, na, šituo atveju lietuvių katalikų mokslo akademijos atveju norima pabrėžti tas, tas mokslo galbūt. Prigimti ne vienovė galbūt, tokio požiūrio į mokslo galbūt, kaip mokslo neprieštaraujančio, neprieštaraujančio tikėjimui į papildančio veikiau ir kaip tokį turinti tam tikrą bendrą pagrindą leidžianti įvairių šakų mokslininkams, na, kalbėtis tarpusavį ir bendrauti.
0: Tai ačiū labai už tą paaiškinimą, iš tikrųjų aiškiau, tai ko gero ir vienoj ir kitoj galėtų mokslininkai dalyvauti, tik šiuo atveju jau kataliku, tai jau būti tikinčių žmogumi.
1: Na, nematuojame turbūt tos, tos temperatūros ar apsisprendimo, kaip išmatuosi, jeigu žmogus pateikia, pateikia prašymą ir nori įstoti, tai nei lietuviškumo, nei katalitiškumo, nematuojam paprastai, na gal moksliškumo, šiek tiek prašoma yra pridėti tam tikrą mokslo darbų sąrašą ir, ir turi būti, jeigu nori būti tikruojų nariu, tai turi būti mokslo daktaras, koks nors. Bet čia iš tikrųjų žmogaus apsisprendimo reikalas, tai neseniai Netekome vieno akademiko, Italo Gvido Mikelini, žinomo baltisto, kuris, na, nebuvo. Nebuvo lietuvis, buvo italas, bet buvo akademijos narys ir, ir vienas iš tokių iš tikrųjų svariausių, reikšmingiausių galbūt viena iš tokių figūrų. Turiu taip pat bičiulį Lenkijoje Poznanėje, kuris taip pat štai nekartai išreištė norą įstoti į akademiją ir sakė, nesvarbu, kad čia vadinasi lietuvių, o š su Lenkas. Tas šia, netrukdė, taip tai nėra, ir jums
0: Tai smagu. Gerai, dabar jau pereikim prie konkretesnių dalykų. Su kokiais tikslais
1: atėjot, ką planuojat veikti puoseliant akademijos veiklą? Na, tokių tikslų galbūt, galbūt ir neturėjau. Tas, dabar reikia galvoti iš tikrųjų tas, tas toks kažkokios naujos, naujos pareigos, naujos atsakomybės, tai nebuvo nebuvo planuotos. Tiesiog tenka dalintis kažkaip, rotuotis tarpusavyje. Ir, ir prisimti tą atsakomybę, kurios, nu, kažkaip nelabai gal, nelabai norisi, labai gal, nei labai norisi, nei labai gal uh, esi tam tinkamas. Tai tiesiog, štai pasižiūrėjau, žinoma, tą progą į tokius kertinius galbūt akademijos tikslus, kurie nura, surašyti įstatose. Tai sakyčiau, keturi tokie dalykai galbūt yra. Mokslinė veikla, telkimas, telkimas daugiau ar mažiau koordinuojant tokį kriptingą galbūt kriptingus mokslinius tyrinėjimus, kurie būtų susiję daugiau ar su, su krikščioniška kultūra arba su požiūriu krikščioniška prieigą į tam tikrus universalius mokslo klausimus. Antras dalykas būtų na, tų pačių akademijos narių. Formacija, galbūt ir intelektualinė, ir galbūt etinė, kul, kultūrinė ir dvasinė formacija. Tam tikras bendru, bendruomeniškumo aspektas. Štai, tai viena vertus mokslo, galime sakyti, samburis, kita vertus, nu, būtent akcentuoti tą samburį kaip bendruomenę. Tai ir institucija, ir, ir tam tikra žmonių grupė, žmonių bendruomenė. Trečias aspektas įstatuose pabrėžtas yra ugdymas jaunų jaunų mokslininkų, studentų. Tai tas trečias galbūt veiklos aspektas. Ir ketvirtas, na, bendro, bendro kultūros ir mokslingumo tokia klaida ir bendro lygio visuomenėje kėlimas. Tai čia mažoje akademija, manau, tą ketvirtąją veiklos kryptį, na, sėkmingai, sėkmingai realizuoja. Dabar jeigu kalbant apie tuos tris, tris likusius dalykus, tas mokslas, bendruomenė ir... Ir jaunimo ūkdymas, na tai iš tikrųjų svarstome, ką daryti ir daugelis tų sričių yra problemiškos. Pirmiausia, tas bendruomeniškumas, esame pabyrę gerokai, ta bendruomenė plėtėsi po 1990 metų, atsikūrė, kaip daug kas atsikūrė Lietuvoje, bet labai paviršutiniškai, labai masiškai, tai tų narių susirašė labai daug, bet realiai aktyviai dalyvaujančių akademijos veikloje, na, nėra tiek daug. Antras aspektas kartų kaita jau tam tikra vyresnioji karta po truputį traukiasi naujos kartos tokios vidutinės ar jau jaunesnės tai daug neturime ir tai yra iššūkis irgi štai kažkokius naujus narius galbūt angažuoti, motivuoti ir ir štai palaikyti akademijos gyvastingumą ir taip pat, na, palaikyti ryšius taip pat ir tarp tarp akademijos narių, kurie išsibirste yra, ne dabar daugiau, daugiau, Vilniuje mes turim tą bendruomenę gal gyvesnė, bet, bet ir kitose, kitose Lietuvos vietose na, šiek tiek esame galbūt ir tos, tos ryšius tarpusavio užleidę. Mokslas turbūt buvo aktuolus vėl tam tikrų laikotarpių, kai akademija buvo galimybė teikti tokio tipo projektus, kurie galbūt na, nebūtų buvę įmanoma juos pateikti tarkime kitose institucijose, kuriuose akademijos nariai dirba. Tai vėl yra tokia visomeninė veikla akademijai. Tai Dabar klausimas, kam reikalinga akademija kaip mokslo ardvėje, jeigu aš galiu teikti mokslo projektus savam, savam universitete, tai yra vėl tam tikras papildomas Papildomas darbas, galbūt ne visų projektų akademijoje mokslinio ir akademija gali, gali teikti. Kartu tai yra labai svarbu, nes akademijos vienas iš svarbiausių išsilaikimo šaltinių, pragyvenimo šaltinių yra ta, ta projektinė veikla. Neturime tokio kokio nors nuolatinio valstybinio finansavimo, tai esame priklausomi tiek tiek patys, sakysime taip, veikiame kažkaip iš nario mokesčio iš kitų veiklų. Ir iš paramos. Taip, paramos, savanoriškos veiklos, taip pat savanorių talkos. Na ir dar vienas dalykas, turbūt tas jau, dėmesys jaunimui, tai kaip tik šiuo metu svarstame, kad būtų prasminga įsteikti premiją už geriausią magistro darba, krikščioniškosios kultūros krikšč... tyrinėjimo aspektu, vėlgi, arba koti nors. Su krikščionybė tiesiog įsusijusia tema arba už darbą, kuriame štai toks krikščioniškas į tam tikrą problemą yra pateikiamas. Iš
0: tikrųjų, kaip batyti veiklos, baras yra pakankamai platus. O akademija tai, na, savotiškas bažnyčios ir mokslo bendruomenės junginys. O kaip pavyks išlaikyti apusiausvėra tarp mokslo bendruomenės ir bažnyčios mokymo?
1: Va čia tokio kažkaip... Ar yra tydelio... toks siekis? Galbūt tokį, tokį ryšį, jeigu toks yra, nežinau, ar esame, ar esame labai išlaikę, ar jis galbūt buvo glaudesnis su bažnyčia, su viskupais, tai 20 amžiaus pabaigoje, štai toje pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio. Dabar tarsi tarsi štai tokios nuvatirdį. Formacijos kažkokio derinimo ar ne, narių neturim. Nežinau, ar toks poreikis būtų, tarsi, tarsi daugiau paliekame laisvės patiems nariams ir, ir štai tokio formavimo, auklėjimo ar panašiai tokio kryptingo tokio projekto neturim. Tai galbūt kokios nors, veikiau norintiems, galbūt. Rekolekcijos akademijos, nes ar akademikams, ar kokios nors, nežinau, piligriminės kelionės Lietuvoje pusiau pažintinės, galbūt tokia forma, forma tas, 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 tas galėtų vykti. Ir bandysim vėlgi, dabar vienas iš svarbių dalykų, kurį norim padaryti, tai paklausti akademijos narius, iš tikrųjų. Kas jiems yra akademija, kaip jie įsivaizduoja, ko iš jos tikisi. Nes jokių nu, dividendų, jokių, jokių materialinių, materialinių gėrybių ir jokios naudos iš buvimo akademijoje, na, kaip ir, kaip ir nėra. Priešingai, dar turi susimokėti narių mokestį ir ką už gauni? Praktiškai nieko. Tai, tai kas, kas yra buvimas iš tikrųjų toje akademijoje? Ar, ar tai yra nu, va, tiesiog savo tapatybės manifestavimas, buvimas su bendraminčiais, solidarumas tam tikras, štai kataliko mokslininko misija, jos realizavimas, bet irgi tada, ar tai būtina daryti akademijoje, ar, ar ta akademija, kad ne vėl netaptų našta, galbūt bereikalinga dar vienu krūvių tiems mokslininkams, kurie, kurie daugiausiai ir taip yra užsiemer, ne, ir pedagoginiu darbu, ir mokslo, mokslo tyrinėjimu. Tai čia iš tikrųjų ir yra toks iššūtis problema ir klausimas.
0: Ateities. Tai iš Jūsų ką girdžiu, ar aš, ar aš būčiau tikslus, sakydamas, kad patie Akademija yra tam tikroj kryškeliai paieškose tapatybės?
1: Taip, manau, kad taip. Ir akademija turėjo na tos, jeigu pažiūrėtume istorijoje, taip pat skirtingus, skirtingus galbūt tapatybės aspektus, skirtingus laikotarpius. Pradžioje galbūt kūrėsi kaip tam tikra na, opozicija ir, ir toks išorės sąlygų, katinamas katalikų mokslininkų susitelkimas antalka tokia prieš, tarkime, vėlyvaisiais carizmo metais arba vėliau, ypač ketvirtajame dešimtmetyje telkianti katalikus tautininkų valdymo epochoje. Tada prasidėjo Suvažiavimai tokia veikla specifinė, kuri būtent siekia mobilizuoti katalikus. Išeivijoje vėl, tada akademija atliko irgi tą išsibarščiusių emigracijoje lietuvių mokslininkų labai svarbu santalkos vaidmenį nuo 1955 m. atsikūrusi, štai tas buvo labai svarbus aspektas, suvažiavimai reguliarūs moksliniai suvažiavimai pranešimai ir tada mokslo darbų leidimas. Svažiavimo darbūtas, uh, akademijos metraščio leidimas, tai tą mes irgi siekiame išlaikyti, ką galim, metraščio leidimą, e, iš jo išsiskyrė atskirai bažnyčios istorijos studijų, kadangi daugiausia turime to, tos, tos rušies tekstų, tai atskiras specifinis tomelis. E, tai iš tikrųjų, na, kiekvienas ir, ir vatos kartų kaita, ir, ir nauja situacija visuomenėje. Ir mokslo politikoje visa tai taip iš tikrųjų verčia kiekvieną kartą turbūt naujai pasižiūrėti.
0: O kiek šiandien yra svarbi ta išeivių mm, arba ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių, na ir tokia savotiška ir parama, ir palaikymas, ir dalyvavimas, kiek jie šiandien būtų svarbus arba yra svarbus akademijai?
1: Manau, kad vienas iš tokių labai uh, konkrečių dalykų, apčiuopiamų dalykų yra. Ta materialinė, materialinė tam tikra bazė, kuris susikaupė iš išeivyje gyvenusių akademijos rėmėjų aukų. Mes turime tam tikrą, tam tikrą, no, finansinį pagrindą, kurį esam paveldė iš esmės iš, iš to laiko, kai žmonės savo palikimais palikdavo akademijos, akademijos naudai turto lėšų ir tai leidžia, nors ir kuklų, bet toti, nu, no, šioti toti bent irgi. Parama turėti ir šaltiniai kiekvienų kiek, kiek metų Akademijos akademijos veiklai. Antras dalykas, sakyčiau, yra na, svarbu, tas, tas irgi istorinis testinumas. Kaip jūs ir minėjote, tas buvimas seniausia tokia mokslo 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 įstaiga, te Lietuvoje. Pirmoji buvo lietuvių, lietuvių mokslo draudyje, bet na, jos testinumas yra nutrūtęs akademija gyveno šiol ir manau, kad tai pat yra na, svarbu ir kalbant apie tokią mokslo sklaidos veiklą taip pat irgi ir paviešinti labiau paskleisti tą mokslinį įdirbituos tekstus, kurie atsirado ir išeivijoje, tai galbūt irgi ir savo puslapės tenksime suskaitmeninti tas publikacijas, kad jos būtų patodiau prieinamos ir tiesiog dažniau vart, vartojamos daugiau toje cirkuliuotų mokslinėje apykaitoje.
0: Kitas aspektas jūsų matymas, kaip akademija galėtų prisidėti prie įsipareigojimo visuomenį ją ugdyti, auginti, plėsti krikščioniškosios kultūros akiratį.
1: Na tai pirmiausia ir nuo pirmojo etapo tai buvo įvairios tokios viešos paskaitos ir dabar tai ir gali būti ir, ir suvažiavimai vykstantis, kas trejus metus, na, jų forma irgi nuolat kažkaip tenka permastyti, dabar turėjom nuotolinę tokį suvažiavimą, be jokių, be jokių pranešimų, tokių darbinio pobūdžio šitomis sąlygomis. Akademijos salėje vėlgi yra buvę įvairių įvairių paskaitų, diskusijų, diskusijų ciklų ir ateityje mes siekiame kažkaip atsiliepti į tas visuomenės gyvenimo aktualijas. Tai vėlgi kalbant ir apie, apie studentyje, turbūt galvojama apie tokį akademinį studijų savaitgalių galbūt pradėti organizuoti kartą per metus gvildenant vėlgi tas aktuales šiandien rezonuojančias visuomenėje temas, bet gvildenant, na, ne taip ne vieną retorinių politinių diskursų, bet būtent pažvelgiant įvairių, įvairių, įvairių prieigų, įvairių disciplinų, tokioje mokslinių rakursų. Aš patikslensiu labiau, buvo ar labiau noras
0: yra, na, ir likti tokia akademinė organizacija, ar visgi, na, išeiti iš tų ribų, tokių uždarų ir Vat kaip ir patsusiminat, atliepti visuomenės poreikius, galbūt na, per tą sukurtą, atrastą žodį, bandyti atliepti vienus ar kitus lūkesčius.
1: Aš sakyčiau, ir, 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 ir tapęs vien populiarintojų, rizikuoj prarasti tą na, mokslininko kvalifikaciją. Tai iš tikrųjų, nu, tas yra visada turi. Tam, kad duotum, turėtum, turi galimybės vėl pasisemti ir pasipildyti. Tai manau, kad tas, tas ta, tai yra dviejų tų dalykų tokia neišardo mano dialektinė sampina. Tai ir, 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 ir moksliniai tyrimai, ir kartu be abejo, kad jie nebūtų savitiksliai, tai ir tam tikras, tam tikras be abejo populiarinimas ir sklaida. Tai badysim ir, nežinau, ir, ir, ir Facebook puslapyje dalintis vėl kiek įmanoma nu, išnaudoti tuos įvairius sklaidos visuomenėje būdus. Ir manau, kad geriausias, geriausias būdas ir sėkmingiausias projektas yra mažoji akademija iš tikrųjų.
0: Labai natūraliai tiesiog perėjot, aš jau norėjau tiesiog nepalikti Sesers Rimos Malickaitės, sveiki dar kartą. Taigi, ko gero, mažoji akademija šiandien yra labiausiai reprezentuojanti katalikų mokslo akademiją. Kas tai yra pristatyki trumpai, galbūt, klausytojai, kai kurie pirmą kartą ko siekiama, ką ten veikiate?
2: Iš tiesų, galbūt... Taip esame matomi, kaip Mažoji akademija, mūsų kursų žino daug žmonių, bet nežinau, ar, ar mes čia kažkaip nepasidalinam, ko nors su Lietuvių katalikų mokslo akademija, nes jie daro mokslą, o mes kažkaip bandome skleisti tą žinią. Tai mažoja akademija yra skirta su žmonėms, tai yra akademiniai krikščioniški kursai, Labai įvairios temos, labai mėgstame visokius kursus apie šventą raštą. Yra nuostabu, kad esant tokiai situacijai aukštosios mokyklose su ten teologija ir šventojo rašto studijomis, vis dėl to turim tikrai labai kompetitingų dėstytojų, kurie gali tuos kursus vesti, skaityti. Ir per šitos beveik dešimt metų, kai veikia mažoja akademija, Praktiškai mes jau esame gerokai pastudijavę šventą įraštą. Taip pat yra teologijos studijos. Jūs minėjote apie tai, apie, klausėte apie Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir bažnyčios santyki. Tai galiu pasakyti, kad mažoji akademija apskritai, kai buvo įkurta, tai vienas iš tikslų buvo tas glaudus ir atskaitinga santykių su bažnyčia. Dėl to visi dėstytojai, kuriuos mes kviečiame, na, jie dažniausiai yra tikrai, na, tokie. Aktyvus ir na, patikimi bažnyčios, bažnyčios nariai ir kartu bažnyčios mokymos skleidėjai. Norime paprastai, kad tie dėstytojai turėtų tas mokslinėms kompetencijas, kad jie būtų baigę studijas, dažniausiai jie baigę studijas kur nors Romoje, kokiame nors gerame universitete, ir tada gali plačiai dalintis tomis savo žiniomis su tiesiog... Um, iki šiol, iki šių metų dažniausiai Vilniaus gyventojais, o nuo šių metų labai džiaugiamės, kad iš pradžių labai bijojom nuotolinio mokymo, bet dabar, kai perėjom prie nuotolinio mokymo, matome labai daug privalumų ir didžiausias ir svarbiausias privalumas, kad prie mūsų kursų gali prisijungti, klausyti jų iš visos Lietuvos ir ne tik turime klausytojų iš Junktinio Amerikos valstijų turime klausytojų, kurie gyvena Prancūzijoje, Švedijoje, Vokietijoje. Tai tokia geografija tikrai labai mus džiugina.
0: Tai iš tikrųjų karantinas buvęs ir dabartinė situacija, vadinkim tai, mažą akademija išpopuliarino ir jau per visas vietą.
2: Na, mes aišku galėtume būti dar populiaresni ir galėtume priimti daugiau klausytojų, visada visų labai laukiame.
0: Tai ar nesiruošėt kažkaip tai, na, plėsti tą veiklą, kad, na, iš tikrųjų būtumėt pasiekiami ir prieinami, na, platesniam ratui klausytojų, tų, kurie iš tikrųjų ieško, nori sužinoti ir vat būtent akademijos lektoriai galėtų jiems padėti aukti?
2: Tai esame. Pasiekime visai nemažam klausytojų ratui. Pirmiausiai į tas gyvas paskaitas, ar jos vyksta na, mūsų patalpose, ar jos vyktų nuotoliniu būdu, bet tiesioginė tos paskaitos transliacija gali klausyti šimtas žmonių ir paprastai tiek ir klauso. Visai nemažai. Paskui kai kurių paskaitų įrašai yra mūsų puslapyje ir jas gali pasiekti tikrai labai didelis skaičių žmonių. Mes vis kartas nuo karto įdedam kokią nors nuorodą irgi savo Facebook puslapyje, kad žmonėms būtų galima tuos įrašus lengvai susirasti ir klausytis, klausytis, klausytis.
0: Bet vėlgi, klausytojas, tas, kuris ieško jūsų, jis jau turėtų būti ir pat šiek tiek ūktelėjas, ar laukiami visi tikėjimo kelyje ieškantis ir prasmių, ir galbūt kažkokių atsakymų, ar tai nėra kriterijus?
2: Kai žmogus ateina į akademiją, mes neprašom, kad jis tai išlaikytų teologijos egzaminą. Aišku, Galbūt žmogus, kuris visai visai nesusidūrė su bažnyčios mokymu, net nežino, kad yra tokia knyga kaip šventas raštas, gali ir nejaukiai pasijausti, bet galbūt po kelių paskaitų sužinos ir netgi pasimt skaityti. Tai, na, tiesiog kažkokio pribojimų nėra. Tačiau mes irgi suprantame šitą situaciją, kad ne visi ateina su vienodu pasiruošimu, dėl to turime keletą įvadinių kursų. Prastai turime, pavyzdžiui, krikščionybės pagrindus, kur tikrai labai skirtingos temos yra pristatomos, nors taip pat akademinių lygių. Tačiau na, tai nėra kažkoks labai gilus, gilus tam tikros vienos temos studijavimas, kapstymas. Bet toks, tokia plati krikščionijos. Panorama pristatoma. Taip pat yra švento rašto įvadų, įvadinių kursų, kur galima, na, žengti pirmuosius žingsnius, o paskui jau, e, jeigu yra troškimas, galima keliauti toliau, nerti giliau, ieškoti plačiau.
0: Tai tas, kuris dabar klauso mūsų ir susidomėjo, ką jam daryti, kaip jūs rasti, kaip prisijungti, kaip dalyvauti.
2: Na, mes savo visą informaciją pirmiausiai skelbėme savo puslapyje. Jis pasiekiamas tokiu adresu lkma.lt, sutrumpinta Lietuvių katalikų mokslo akademija, pirmosios raidės ir tada Lietuvos pabaiga, L.T. Ten yra mažosios akademijos kirelius, paprastai būna surašytos na, visos programos, anotacijos kursų sudėtos, galima pasiskaityti apie tą kursą, ar jis tai klausytojui atrodo patrauklus, tada reikėtų užpildyti anketą ir tą anketą mes gauname ir pateikiam atsakymą gauna žmonės prisijungimą. Nuo nu, šių metu taip pat yra toks minimalus registracijos mokestis, tiesiog kad žmonės na, jaustų tą įsipareigojimą paskui ir dalyvauti, jeigu užsiregistravo. Tai va, tai, o šiaip informacijai iš tiesų mes stengiamės ją paskelbti kuo plačiau, kartais labai esam dėkingi, kai mums padeda Marijos radijas arba kokie nors kiti radijai arba spauda, tai... Tiesiog mes esam visai, sakyčiau, lengvai randami. Jeigu ypač žmogus eina į bažnyčią ir jo parapė kabas kelbimas skelbimas, irgi galima susirasti.
0: Ir seserima, dar jeigu pristatytumėt savo dažniausiai dalyvaujančius lektorius, kas tie, kurie, na, kalba apie dievo žodį, apie bažnyčios tam tikras tiesas
2: ir panašiai? Na, iš tiesų jų yra labai daug. Šiais metais skaičiavau, iš vis kiek buvo per metus, tai be aštuoni profesoriai, trisdešimt daktarų ir, ir taip toliau. Tai visų neišvardinsiu ir tikiuosi neįsižiais tie, kurių nepaminėsiu, bet keletą tikrai, manau, verta paminėti. Klausėte apie šventojo rašto studijas. Tai pas mus paprastai dėsto daktarį Ingridą Gudauskine, bent po vieną kursą per metus. Taip pat pas mus dėsto kuningas Mozė Mitkevičius, kuri tikrai ir Marijos radio klausytojai pažįsta. Sesė Benediktą dėsto. Taip pat va tuos įvadus į evangelijas, į paštalų darbus. Yra ir kitų dėstytojų, kurie kalba apie šventą įraštą. Bažnyčios istorija irgi na, toks... Galima sakyti, kiekvienais metais praktiškai besisukantis kursas, kuris, kuris nors laikotarpis yra aptariamas, tai irgi va, ir gerbiamas liudės dėsto, ir Arūnas Treikus, ir Vytautas Sališauskas. Na, žodžiu, mes turim tikrai visą žvaigždyną. Ir tikrai tos temos tuo neišsibaigia, nes liturgijos pavyzdžiui, tema, tai kunigas Eitvydas Merkys dėstė, šiais metais dėsto Benas Sulevičius, tikriausiai žinot Kauno Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto dekanas, jisai tikrai labai mielai padeda kiekvieną semestrą, skaito kokį nors teologijos kursą, taip pat buvo apie šeimai skirti kursai, tokia ir šeimotyros, ir, ir tokia, nežinau kaip pasakyti, šeimos, galbūt ne teologija, bet šeima šventajame ar tikrai labai įvairūs aspektai. Tie kursai um, praktiškai labai retai kartojasi, visų galvojame, ką nors naujo, tai tikrai visus čia per dešimt metų įvykusius kursus būtų sunku paminėti ir jų dėstytojus taip pat būtų sunku suminėti.
0: Be abejo, ir seserima, galbūt pabaigai, o kiek jums pačiai svarbu išlaikyti tą, na, iš tiesų tokį aukštą autoritetais paremtą veiklos formą, gal, pažinau, jie kriptis galėtų būti dar platesnis ir apimantis visuomenės įtraukimas.
2: Mes esame po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu ir tai tikrai yra svarbu. Kai mažoji akademija buvo kuriama 11 metais jinai buvo įsteikta ir pradėjo savo veiklą, kaip vienas iš kriterijų buvo na, va, tas žinios patikimumas, kad tai iš tiesų būtų na, tikrai krikščioniška žinia, kad tai nebūtų na, kažkas... Į tą pusę, bet būtų tiksliai tai. Ir, na, kaip akademinis tas formatas mums atrodė irgi kaip priemonė užtikrinti, užtikrinti kad, na, ta žinia bus labai kompetitingai pateikiama. Tai kol kas aš matau, kad tai yra gera, Klausytojai, kurie ateina ir kartais galbūt ir ten pirmas paskaitas pasiskundžia, kad jiems sunku, bet kai baigiantis semestrui pasidžiaugia, kad vis dėlto, na, jie klausė šitas paskytas, tai kiekvieną kartą man būna, na, toks liudėjimas, kad yra dalykų, dėl kurių vertas tenktis.
0: Ir šis semestras jau į pabaigą, jeigu anonsuojant ateinantį, ko laukti, ko tikėtis, ką žadate.
2: Kitas semestras prasidės sausio mėnesį, taip pat registracija į jį prasidės sausio ketvirtą dieną. Dabar turime jau keletą kursų. Vienas iš kursų bus Benaulevičiaus dėstomas kristologijos kursus, na, čia teologija. Bet labai džiaugiausi, kaip pavyko susitarti, nes Benas tikrai yra nuostabus dėstytojas, kuris sudėtingus dalykus moka pasakyti paprastai ir kartais ir šmaikščiai, ir labai žmogiškai, ir tiesiog jo gerą klausyti ir susikrauti tą teologijos kapitalą, kurį tikrai labai sunku šiaip susikrauti. Taip pat kunigas Mozė Mitkevičius jauminėtas pažadėjo ilgą penkiolikos paskaitų kursą apie evangeliją pagal morkų. Tai, na, tikiu, kad laukia tikrai puikiai graži kelionė kartu su šito dėstytoju šios evangelijos puslapiai. Taip pat bus kūno teologijos kursas, jį dėstys kunigas daktaras Žitrunas Kulpys. Na, turint galvoj, kiek daug vis dėlto daug vis dėlto emocijų kelią šitos temos, tai aš labai džiaugiuosi, kad šitas kursas bus, bus mūsų, mūsų tinklelyje. Taip pat dar vienas kursas, kuris, na, labai turėtų būti įdomus, bet toks šio laikiškas, atsliepintis į vat, dabartinės bažnyčios, na, gyvenimą ir tam tikrus iššūkius, bus kunigo Andriaus Končiaus kursas apie na, charizmatinius judėjimus ir tą tokią konservatyvę mūsų bažnyčią. Kaip, koks santykis yra tarp visų charizmatinių judėjimų ir mūsų įprastos bažnyčios. Tai tikrai labai pati laukiu šito kurso, nes kartais tos aistros verda ir labai norisi turėti argumentų, na, tiesiog tą savo nuomonę susidaryti.
0: Na va, labai šaudu, iš tikrųjų laukia labai platus darbų baras. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, o mes toliau tęsime toliau su akademiku Lidu Jovaiša, kadangi, kaip ir minėjome, veiklos baras iš tikrųjų yra apimantis labai plačiai vieną vertus, geriausiai reprezentuoja mažoje akademija. bet ir pat susiminėt apie leidybos reikalus. Yra tos testinės, vadinkim, tokie kasmetiniai leidiniai, metraštis, bažnyčios istorijos studijų leidiniai, kokiai jų mato tą ateitį, ar mato čia tam tikrą nišą galbūt plėsti?
1: Galbūt būtų šiek tiek sudėtinga, turint omenyje, turint omenyje turbūt ir, ir mūsų pajėgas ir mūsų galimybės finansinės. Sakyčiau, kad svarbiausia, ką esame nusprendę, iš tikrųjų išlaikyti metraščio lydybą, Kuri, kuris yra seniausias toks leidinys ir svarbiausias, kuris jungia publikacijas įvairių mokslo temomis ir kuris jėja mus būtent ir su ankstesniais akademijos laikotarpiais. Tai tas, nu, no, stuburas, sakykime, taip visos, visos tokios leidybinės mokslinės veiklos. Bet to, be tų serijinių leidinių, žinoma, leidžiame ir tokius pavienius, pavienius mokslo darbus, tai daugiausia būna susiję vėl su projektais, kurie, kurie realizuojame akademijai. Tai iš tokių, galėčiau paminėti, pastarojo penkmečio galbūt projektų, nėra, nėra, nėra jų tiek daug, bet manau, kad, kad yra svarbus ir reikšmingi. Tai berods prieš porą metų pasirodė Redinos laukaitytės knyga apie Londono lietuvių parapiją, jos šimtmečio progą. Tai toks irgi retai pasitaikantis atvejis iš eivijos emigracijoje gyvenančios katalitiškos bendruomenės istorijos. Ir išskirtinis vėlgi tuo, kad na, parašytas profesionalaus mokslininko, profesionaliaus mokslininkės, istorikės ir dažnai tą tokio tipo objektus aprašo, na, medėjai, entuziastai, Tai čia iš tikrųjų toks nuo... Galbūt pavyzdinis atvejis, kaip, kaip, kaip štai uh, su ir tas bendruomenės aktualu, uh, aktualumas be pačiai bendruomeniai, kuri pati ieškojo būdų štai rasti tyrinėtoje ir, 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 ir pažinti savo pačios praeitį ir tas uh, ta mok mokslinė kvalifikacija. 2016 metais Berots Vytautas Ališauskas išleido šaltinių rinkinį liudėjimus apie senovės baltų religiją ir mitologiją. Tai vėl toks, galbūt paradoksaliai, galbūt atrodytų toks leidinys, kuriame sudėta viskas apie lietuvių, sakysime, tai pagonybę, kuri išleidžia Lietuvių katalikų mokslo akademiją. Bet nėra taip paradoksalu, turint omenyje, kad visi tie liūdėjimai, visi tie šaltiniai iš esmės ir buvo užrašyti krikščionių. Ta pagonybė buvo, istorinė pagonybė buvo berašti, taigi svetimieji arba, arba koti nors užsieniečiai aprašė, ką suprato, ką nudirdo apie tuos lietuvių religinius papročius ir tradicijas, arba jau vėliau, 16-17-18 amžiui, tai buvo vienuoliai, kurie vykdami misijas, į atkampes vietas, Lietuvos kaimus dar rasdavo tų įvairių papročių liekanų, jau tai nebuvo kažkoks pagoniškas kultas, pagoniška religija gyvojantai, tik tai jos likučiai virta tokiais prietarais, papročiais ir panašiai, daugiausiai jezuitų misijos ir būtent iš jų daugiausia mes tai yra pagrindinė toks na, šaltinių korpusas, pagrindinė bazė, pagrindinė atrama visiems tyrinėjimams apie apie Lietuvos pagonybę, tai toks vėl paradoksas, jeigu krikščionis nebūtų aprašę, tai net ir nelabai ką žinotume
0: Ir dar vienas aspektų, apie kurį Jūs pats susiminėt, galbūt įsteigti stipendiją ar kažką panašaus, o galbūt tas, to stipendijos galėtų būti toks testinis reikalas, kad, na, pavyzdžiui, per visą studijų laiką kažkoks studentas dedikavęsis ir uh, galėtų realizuoti vienokį ar kitokį, na, vienokį ar kitokią temą, kažkokį žvilgsnį plėtoti.
1: Na, iš tikrųjų, čia stipendijos klausimas irgi galimas. Varstame daugiau tokį premijavimą e, magistro darbų, stipendija reikalautų turbūt daugiau tokių finansinių, e, finansinių išteklių. Tai be abejo, jeigu, jeigu atsirastų mecenato arėmėjų norinčių būtent skirti, skirti lėšų tokiai stipendijai, tai būtų tik sveikintina akademija turbūt dabar tokios pati, e, pati galimybės nelabai, nelabai. Labai turi. Bet tai ir savotiškas
0: auginimas
1: tos taip, pamainos. Taip, 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 taip. Na, galbūt galime tą pamainą na, ir kitais kitais būdais, ir, ir, ir bendradarbiavimų, ir kažkokių įtraukimų į projektus, vėl kur ne vien būtinai mokslininkai turi juose dirbti, bet gali būti ir, ir jiems talkinanti studentai tose pačiuose moksliniuose projektuose, galbūt apie tai mums patiems daugiau verta, verta pagalvoti. Toks nuolatinis galbūt stipendijavimas visoms studijoms, sakyčiau, galbūt truputį demoralizuojantis, ne, nes jau tada kažkaip esi užsitikinęs, kad ne, ne, nebėra motivacijos galbūt stengtis, ar ne, galbūt varštai metinė stipendija kažko jinai na, būtų, būtų tokia labiau praktinių požiūrių da, apie stebėjimą. tai būtų pamastymai taip.
0: ateičiai, na, ir baigiant mūsų pokalbį, iš tikrųjų, kokią akademiją matote po dešimties metų?
1: Nežinau. Nežinau, dabar svarst galvosime, kas, kas tą, va, bandome atsakyti tuos klausimus, žvelgti į tą kažkokį tirštą rūką. Ir artimiausia perspektyva yra galvoti apie akademijos šimtmetį. 22 metai, tai greitai jau po dviejų metų. Ir kažkaip ta data na, turėtų būti toks tam tikras irgi galbūt aiškumo mums patiems, mūsų misijos, tapatybės, akademijos prasmės prasmės taškas. Tai tas, tas, tas įvykis, į kurį, į kurį orientuojamės bandydami patys, patys suprasti, ar akademija turi ateitį, jeigu turi ateitį, kokia ta ateitis turėtų būti. Tai galbūt po dviejų metų į šitą Tomai, jūsų klausimą galėčiau atsakyti, ką
0: Tai, tai matyt, ir bus proga dar kartą peržvelgti, ką akademija veikia, kuo gyvena. Dėkoju. Daktarui, Vilniaus universiteto docentui, akademikui Liudui Jovaišai taip pat, nu, per nuotolį kalbėjome su sese, akademijos mokslinė sekretorė Rima Malickaitė. Dėkoju, prie mikrofono dirbo aš, Tomas Kavaliauskas, likite su Marijos radiju.